1: Ja moin, guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Ich, der Rico, mache das heute nicht alleine. Ich werde euch nicht alleine auf dem Weg zum Fantasy Super Bowl begleiten. Ähm, ich habe mir Verstärkung mitgebracht. Der Mann, der von sich selber behauptet, er ist der deutsche Wind Diesel. Brady, schön, dass du da bist.
0: Genau so stelle ich mich immer vor bei fremden Leuten, auch auf Arbeit. Ich, ich bin der deutsche Vin Diesel. Ähm, ja, was was sagt so ein Vin Diesel zur Begrüßung? Der sagt ja nicht Moin, der sagt wahrscheinlich einfach in der tiefen Stimme Hey. Aber hey, <lacht> <lacht> hi.
1: Genau so sieht das also aus. Also
0: dafür, dass du hier nichts vorbereitet hast für die Anmoderation, kam das jetzt schon ziemlich spezifisch.
1: Müssen die, äh, müssen die Zuhörer jetzt selber entscheiden, ob ich mir das gerade ausgedacht habe oder ob Brady nicht gerade im Vertrauen im Vorgespräch noch gesagt hat, meinst du, wir können das durchsetzen, dass ich der Deutsche Vendizel Diesel bin? Ähm, bleibt euch überlassen.
0: Es würde mich freuen, Guti. wenn das so, so kommen würde. wer mal was, gibt, ne? Gibt Schlimmeres, glaube ich, gibt Schlimmeres.
1: Die fündigen Hörer von euch wissen schon Bescheid. Wenn der Absteiger anmoderiert, dann ist irgendwas in dieser Konstellation anders. Ihr habt es auch schon mitbekommen, heute nur zu zweit. Timo ist, ähm, ja, Weihnachtszeit ist ehrenamtlich unterwegs in den Kaufhäusern dieser Stadt, um verkleidet als Weihnachtsmann kleinen Kindern Wünsche und Träume zu erfüllen. Ähm, an dieser Stelle schön, dass du das machst. Und, ähm, Gutes Gelingen, wir sind hier, um eure Fantasy-Wünsche zu erfüllen. Und das machen wir wie immer gerne. In den letzten Wochen, ich fände es gut, wenn sich das einfach durchsetzt, dass Leute wirklich so das Bild vor Augen haben, dass, dass Timo ja, wirklich als Weihnachtsmann verkleidet Kinder auf dem Schoß hat. Also im da halten wir, das, wir ihn natürlich ja.
0: auch gerne einfach den Rücken frei für sowas. Also da haben wir natürlich sofort gesagt, gar kein Problem, das machen wir hier irgendwie zu zweit. Ähm, gar kein Problem, wenn du das so machen möchtest. Und ich finde es ehrenhaft von ihm, ehrenhaft. Und er sieht als Weihnachtsmann ja. halt auch echt schnieker aus.
1: Ja, echt gut. Und er macht das halt neben der Arbeit. Ja, ne? ja. Das muss man auch mal dazu sagen. Also Respekt an der Stelle. Ehrenmann. Ähm, so so kann man das sagen. Gut, ihr habt es in den letzten Wochen schon mitbekommen. Inhaltlich wird es langsam etwas dünn. Auch für uns ist ähm, Freitag, sechste Schulstunde. Ähm, auch für heute haben wir gesagt, wir haben wieder so Kleinigkeiten mitgebracht, die uns aufgefallen sind in der Woche. Jetzt am Wochenende ähm, durch Covid gibt es natürlich jetzt auch noch viele Spiele, die wir jetzt noch nicht auf der Pappe haben. Wir nehmen wieder am Montagabend auf. Aber so ein paar Sachen sind uns doch aufgefallen, über die wir auf jeden Fall mit euch schnacken wollen. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir hier zumindest noch eine kleine Folge auf die Beine gestellt bekommen. Denn wir haben auch gerade im Vorgespräch schon gesagt, die Lage ist eigentlich relativ klar. Jeder, der jetzt ein Kader hat, wird auf den Wavern nicht mehr in das ganz große Material ziehen und eigentlich, die Verletzungen haben auch diese Woche nicht Halt gemacht. Eigentlich steht euer Kader weitestgehend. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich so ein kleines halbes, dreiviertel Stündchen mit euch über Fantasy Football schnacken. Und deswegen meine Einstiegsfrage wie immer. Brady, wie lief die Woche?
0: In der League of Champions habe ich Gott sei Dank eine Bye-Week gehabt. Ist auch
1: Gut so. <lacht> ähm,
0: in der Dynasty gibt's ja das, das Duell zwischen mir und Timo. Das wird ein ganz enges Ding. Stehe momentan 76 zu 74. Ähm, Timo hat noch David Montgomery, Justin Jefferson. Und ich habe noch Delvin Cook, Antonio Gibson. Ähm, protected gewinne ich das knapp, aber mal gucken, ob es dann wirklich so kommt muss mich auch an heute schon egal wie das ausgeht erstmal an Mark Andrews bedanken, dass der gestern so abgeliefert hat, weil sonst wäre das auch gar nichts gewesen. Aber auch Timo hatte da ein bisschen Pech. Nachi Harris natürlich auch gar nichts geliefert. Auch das, das Duell Borough gegen Prescott war auch ein gutes Duell für unseren Starting Quarterbacks. Also da haben wir beide uns nicht mit Ruhm bekleckert. Und ansonsten werde ich wohl aus zwei anderen Playoffs sang- und klanglos ausscheiden. Ja, weil Jamal Chase und Tom Brady gedacht haben, Spiel in tun war. Bock haben wir nicht. Ja. Ich glaube, da war es das. Da gucken wir mal, wie es weitergeht in der Dynasty und dann nächste Woche in der League of Champions greife ich nochmal an. Und dann schauen wir mal. Wie wie schaut's bei dir?
1: Ich hatte ja Hat die Woche tatsächlich über überhaupt nichts zu tun. Ja, bei Week in der ähm, Dynasty, da hätte ich projected so um die 120 Punkte gemacht. Also das wäre sogar ganz geil geworden, aber natürlich habe ich dann bei Week, wie es anders laufen und in der League of Champions musste ich tatsächlich gerade auch mal nachgucken, weil ich habe zwar aufgestellt, aber halt nicht reingeguckt, weil die Loser Playoffs ähm, in der League of Champions geht, da quasi um nichts in denen. Boah, ähm, da, da habe ich aber gut
0: führen, ne? Also weil
1: da habe ich äh, ganz gut gebumst, ja. Ähm Tatsache ist aber, dass ich der bin, der absteigt und der, den, über den ich darüber gerutscht bin, der darf drin bleiben. Von daher hat das eigentlich relativ wenig Aussagekraft. Von daher Wird wahrscheinlich jetzt ja.
0: gerade mit 104 Punkten deine beste Woche. Also hast noch Richard Penny auf jeden Fall und und Karlsson, und den Kicker.
1: Ja, also wahrscheinlich auch so um die 120 Punkte dürften es mhm. sein. Ja, wie dem auch sei. Wie gesagt, die spiele ich anständig zu Ende, aber mehr dann auch nicht. Ähm, nächste Woche dann im Halbfinale in der Dynasty, da hoffe ich, dass ich gegen höchstwahrscheinlich Luca gewinne, als dass ich dann im besten Falle einen von euch beiden in der äh, Finalrunde der Dynasty begrüßen darf. Mal schauen, wie es da aussieht. Matchball, ähm, würde ich auch sagen, also eine ganz, ganz enge Kiste bei euch beiden. Matchball, würde ich objektiv jetzt auch mal sagen, liegt eigentlich bei dir. Aber das sind natürlich auch noch so große Namen. Da kann es tatsächlich echt in jegliche Richtung noch gehen. Von daher, ich bin gespannt und werde das aus der Ferne betrachten. Ein bisschen habe ich bei Timo noch reingeguckt. In der Hörerliga Liga ist er, glaube ich, so gut wie durch. Ähm, ist da schön. ist er eine Runde weiter. Auch da im Halbfinale kämpft. Also weiterhin lebt der Traum vom Rückaufstieg in die League of Champions. Auch wenn ich da immer so ein bisschen Pessimismus bei ihm raushöre. Während, ich glaube, Jax ist rausgeflogen. Oder es steht kurz davor, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: <lacht> er hat sich für ähm. meinen Tipp bedankt, dass ich gestern noch zu ihm gesagt habe, hol oh, mal Richard Bateman, ist, der, der wird abgehen. Aber ich habe auch gesagt, wir sollten Crowder gegen äh, Tyler Boyd austauschen. Das wollte er nicht. Das wäre der bessere Tipp von mir gewesen. Aber äh, Protected gewinnt er ganz knapp. Und es ist heute irgendwie Washington Linebacker gegen Miles Garrett. Und er liegt hm. ganz knapp hinten. Aber mal schauen, hat er mir Wenn's eben auf geschrieben IDP ankommt. auf jeden Fall.
1: Verrückte Nummer. Ja, ich glaube, wir haben wir haben viele Leute unglücklich gemacht mit unseren Tipps unter der Woche oder mit dem Game Day Corner. Ähm, manchmal echt daneben. Ich weiß, dass ich privat sogar ähm, vielen von ähm, Brandon Cooks abgeraten habe weil ich gesagt habe, der ne, also Targets funktionieren, aber gerade wenn du irgendwie all-in bist oder sowas, musst du halt auf die Ich glaube, es war sogar ein direktes Duell zwischen Cooks und Chase. Und dann habe ich auch gesagt, okay, wenn du wirklich im all-in bist, und das war, glaube ich, der Fall, ähm, dann natürlich auf Chase gehen, weil da kriegst du nicht die Targets, da kriegst du dann wahrscheinlich die Touchdowns. Ja, wild ausgegangen. Also, was hatten wir gestern noch so für Fragen? Hatten wir doch auch, Barclay oder äh, Patterson. Auch gesagt, na klar, ganz klar, Patterson. So Nachdem der Touchdown zurückgenommen wurde, kam gut, auch ja. nichts mehr. War besser, aber halt auch nur marginal. Also es war ja wirklich verrückt. Am bezeichnetsten fand ich das, was ich ähm, heute bei Instagram auch geteilt habe. Äh, Travis Kelsey, 36 Fantasy-Punkte und dann auf der Waage einfach mal gesehen, wer alles drunter gelandet ist. Und das sind ja so krasse Namen teilweise gewesen. Ja, das war gestern,
0: ähm, Gestern fand ich, oder also, ja gut, gestern und Donnerstag. Ähm, gut, du hast halt die Kansas City-Spieler, die echt geliefert haben also die Klassiker, die drei, und dann hast du aber gefühlt auch echt viele Busts, die dir sonst halt die ganze Saison liefern, ne? So ein Tom Brady, der hat vielleicht ein schlechtes Spiel dieses Jahr gemacht und dann lässt er dich eventuell in einem Viertelfinale einfach im Stich.
1: Ja, absolut. Ich bin wieder bei meinem Spruch von vor der Saison, in die Playoffs zu kommen, hat was mit Können zu tun, in den Playoffs zu gewinnen, hat was mit Glück zu tun. Und es ähm, zeigt sich jetzt auch wieder, Ne, es ist einfach K.O.-Phase, ähm, wenn du da mal Scheißwochen hast. Und ganz ehrlich, diese eine Seite auf der Waage, das war ein komplettes Fantasy-Team, was ich in 99 aller Duelle genauso gespielt hätte. Ähm, ja, meine Damen und Herren, falls es euer erstes Jahr ist und ihr die Leidtragenden seid, herzlich willkommen im Fantasy-Football. Ähm, es ist einfach Borderline.
0: Ich war auch die ganze, ganze Saison ganz gut durch Verletzungen gekommen und jetzt Playoffs hängt an. Und dann wird's, dann, dann, dann trifft es mich auch. Also es ist dann, Playoffs ist dann wirklich auch ein bisschen Glück, was deine Spieler dann noch in den Knochen
1: haben. Bei mir ist es dann jetzt der umgekehrte Fall. Bei mir war es unter der, der Saison dann kacke und jetzt zu den Playoffs wacht mein Team auf. Also, ähm, man kann es uns einfach nicht recht machen.
0: Nee, leider nicht, leider nicht.
1: Gudi, versuchen wir ein bisschen strukturell zu werden. Ähm, nächste Kategorie, jeder kennt sie. Wer hat geliefert? Brady, sch schlag uns doch gerne mal Spieler vor, die ähnlich gut abgeliefert haben am Wochenende wie Timo in den Formel-1-Streams. Der Spieler der Woche.
0: Obwohl man natürlich sagen muss, die letzten Rennen hat er ah, nicht mehr so.
1: Er hat seine 75 Punkte insgesamt Ja, oder das ist. sogar so. 100, viermal gewonnen, weiß ich nicht.
0: Ja, der bringt es dann halt einfach auch mal zu Ende. Nicht so wie ich, der Im das Gegensatz. dann zweimal in den Punkten einfach auch richtig hart wegschmeißt. Aber so ist das nun mal. Ich hatte,
1: ich, hatte, ich hatte auch schon Qualify in Position 1, 2, 3 und 4 und habe ähm, alles als Did Not Finish beendet. Also der Klassiker. Das der Klassiker. <lacht> Tatsächlich. Ja, so ist es. <lacht>
0: Ähm, genau, Spieler der Woche, ähm, ja, wir hatten ihn schon er, ähm, erwähnt, Travis Casey, mit seinen 36 Punkten in der Half-PPR, äh, 10 Receptions, 191 Yards, 2 Touchdowns versus die Chargers, da bist du Donnerstag Nacht schon mal gut reingestartet, wenn du den hattest, und ein zweiter hat es diese Woche auch nochmal geschafft, der hatte ein bisschen weniger bei uns, glaube ich, 35, 9, überraschend. Tyler Huntley, von den Ravens ähm, gegen die Packers. 215 Yards Passing, zwei Touchdowns, aber keine Interceptions und dann nochmal 73 Yards gelaufen mit zwei Touchdowns. Ähm, wenn man den mal sich holen musste, war in Ordnung. Hat LeMar auf jeden Fall gut vertreten im Fantasy Football. Und auch so, ich weiß nicht, ich bin ich weiß ich nicht, ob ich es unterschrieben hätte, dass das so ein enges Spiel mit ähm, lemar in den letzten Wochen gewesen wäre.
1: Ja, also wenn du wenn du mit einem Punkt gegen die Packers verlierst, dann hast du definitiv alles richtig gemacht. Der hatte wirklich eine absolut, absolut stabile Leistung gezeigt. Das stimmt definitiv. Genau. Gudi, auch hier wird den fündigen Hörern aufgefallen sein, dass wir an der Reihenfolge geschraubt haben. Ähm, ist mir gerade tatsächlich auch eben gerade erst aufgefallen. Wir machen normalerweise erst die News, ne? Ja, aber ich war auch
0: ich war verwirrt, aber ich hab's einfach, ich dachte auch, ich muss auch nicht sein, dass ich mir recht
1: habe. Der alte vollprofi hat das einfach durchgezogen, dann will ich sie dir jetzt nicht vorenthalten. Du darfst gerne den Nachrichtensprecher machen. Breaking News
0: ja, Zückt Stift und Papier, vor allen Dingen bei den Verletzungen gleich, da sind einige wichtige dabei. Lass mal kommen wir zu wenig Überraschenden, dass die Jaguars ähm, Urban Meyer dann gefeuert haben. Entwicklung ausgeblieben, Skandale, das war's dann für Meyer bei den Jaguars. Mal gucken, wer da als nächstes kommt, nachdem sie gestern ja auch eigentlich den Nummer-One-Pick wieder klar gemacht haben. Also Back-to-Back-Nummer-One-Picks ist in Ordnung, kann man mal mit arbeiten. Ähm, ansonsten, die Giants haben Jane Smith, den alten Cowboys-Verteidiger und dann mal zwischenzeitlich bei den Packers Zumindest in den Practice-Squad geholt. Mal gucken, ob der dann spielt. Ich habe gestern gar nicht drauf geachtet, ob er gespielt hat, aber ähm, ist auch ein Defense-Spieler, ist uns egal. Außer ihr spielt IDP und dann ist uns das trotzdem egal.
1: Weil es IDP ist.
0: Richtig. Ähm, Michael Carter, zurück von der IA, hatten wir gestern Abend auch schon. Ähm, dann kurz vor der Sendung... Vor unserer Sendung auch geiler auch geil. Ähm, kam rein Reynolds, also Josh Reynolds heißt er, ne? Genau, Josh Reynolds mhm. ist jetzt nach den zwei guten Wochen oder vor allen Dingen auch diese Woche, die ganz gut war, ähm, in den aktiven Kader der Lions vorgerückt, beziehungsweise da gesignedet worden, war jetzt auch nur vorher Practice Squad. Und Jane Waddle und Philip Lindsay sind heute von der covid list runter. Also. Sieht es ganz gut aus für Sonntag, dass sie wieder da sind? Du hattest mir eben noch gesagt, Will Fuller sieht nicht gut aus, dass er überhaupt wiederkommt dieses Jahr. Ja.
1: Ähm, ich hatte auch gerade nur die Nachricht bei Sleeper überflogen. Da hieß es wohl, also zur Erinnerung, hatte er ja einen gebrochenen Finger. Mhm. Und das ist, hat sich jetzt wohl alles ein bisschen länger hingezogen. Und da hatte ich gerade gelesen, dass er wohl für diese Saison nicht mehr zurückkommen wird. Also die restlichen drei Spiele werden sie ihm jetzt wohl schenken. Um, und wir werden Will Fuller dann diese Saison nicht mehr sehen, was eventuell dann auch Sinn macht, ne? Was wird sie jetzt für drei Spiele nochmal groß hervorrufen? Ja, keine Ahnung, ob sie ihn.
0: Vielleicht für Playoffs nochmal noch holen, mal. falls sie es irgendwie schaffen sollten.
1: Ja, ich überlege nämlich auch gerade, ob sie ihn nochmal auf die IA packen, aber sie hatten ihn offiziell ja nicht runtergenommen, weil hätten sie ihn das zweite Mal draufgepackt, dann, dann wäre es ja, automatischer Season-Ending. Ja, Genau, oder ob sie jetzt einfach die geklärt haben, es ist jetzt einfach Season-Ending. Also ich habe es bisher selber auch noch nicht gelesen, ich hatte nur die Sleeper-Benachrichtigung gelesen von daher. Ähm, ja, mit Vorsicht zu genießen die Info, aber so wie es aussieht, Will Fuller wohl raus für 2021. Auf jeden Fall für Fantasy-Football, in eventuellen Fällen dann in den Playoffs noch mal dabei.
0: Ja, ähm, Darwin hat gerade noch eine Frage gestellt. erstmal Moin Darwin. Ähm, passt auch ganz gut, weil es über eine Verletzung war. Ich kann es nochmal vorlesen. Wie sieht es aus äh, mit Mac Jones? Der war etwas angeschlagen im Spiel gegen die Colts. Aber ich glaube, da war kein, oder da steht, glaube ich, keine Verletzung im Raum. Ähm, ja, also hat Scheiße gespielt die erste Halbzeit. Das ist richtig. Ähm, ich glaube, verletzungsmäßig war nichts. Hatte jetzt auch weiter nichts gelesen. Ähm, und denke mal, der sollte fit sein für Buffalo, aber. Ich weiß nicht, ob ich den im Buffalo spielen lassen will. Er wird wichtig für die Patriots. Aber ob da viel Dings, viel über den Pass geht, ist die zweite Frage. Aber. Ist nicht
1: sogar in, in Boston?
0: Ist jetzt in New England. Geht er jetzt wirklich um, ja, okay. um die Division. Und. Bei
1: hoffentlich besserem Wetter als im Hinspiel. Ja. Gut. Als dass wir auch mal was von Mac Jones sehen.
0: Ja. Ähm, und dann schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall über. Ich weiß gar nicht, wann die spielen. Und ja, oh nein, die Weihnachtsdings reinplanen, kann ich nicht sagen. Hier Weihnachtsessen gibt's nicht, wenn die Patriots spielen um die Division. So nehme ich. So. Prioritäten und so. Ja, dann gestern die Bucks, die hat's wirklich schwer erwischt bei, bei der neuen neuen Niederlage gegen die Saints. Ähm, Saints auch beide Spiele gegen die Bucks gewonnen, ganz verrückt. Die könnten. Weiß ich gar nicht, wie sie stehen, aber könnten eventuell dann ja sogar die Division noch holen. Also sie haben ja zumindest das, den, den Tiebreaker dann. Da müsste man nochmal auf den... den haben sie auf jeden da Fall. müsste man noch mal auf den Dings gucken, aber ich glaube, die Bucks waren schon ein Stück vor denen noch. Ähm, ja, Chris Godwin, MCA Sprain wird den Rest der Regular Season zu 99,9% verpassen. Ähm, Leonard nett auch verletzt mit Hamstring runter, da hat man schon gelesen, ein bis zwei Spiele... Also der wird dir auf jeden Fall im Halbfinale und wahrscheinlich auch im Finale fehlen. Ähm, Mike Evans auch runter mit Hamstring. Der wird wahrscheinlich dann ähnlich fehlen. Da müssen wir mal gucken, haben wir noch nichts gehört. Also da sehr ausgedünnt bei den Bucks jetzt mittlerweile. Ähm, dann Teddy B. Gestern haben es bestimmt ein paar gesehen. Hat eine böse Kopfverletzung irgendwie mitgekriegt. Soll, also ist jetzt schon aus dem Krankenhaus raus. Ist auf jeden Fall im Concussion-Protokoll, ähm, hoffen wir mal, dass nichts weiteres ist, sah aber eigentlich deutlich schlimmer aus. Ähm, genau, Sterling Shepard. war mal fit, hat sich jetzt die Achillessehne gerissen, ähm, Klassiker, gute Besserung an der Stelle. Ähm, könnte
1: übrigens äh, Dynasty-mäßig dann sogar eng werden, ähm, sich im jetzigen Stadion die Achillessehne oder das Kreuzband zu reißen. Ab jetzt fängt so der Zeitraum an, wo wir sagen, das könnte jetzt sogar die nächste Saison affektieren. Also ähm, sei es dann irgendwie die Trainingscamps oder vielleicht sogar den Saisonstart. Ähm, also ab jetzt wird es eklig, falls ihr mit Dynasty spielt oder schon für nächstes Jahr für die Redraft plant als kleiner Einwand.
0: Ja, vor allen Dingen Achillessehne da würde ich da sogar noch ein bisschen größer als Kreuzband hängen. Da schätze ich mal, der wird auf jeden Fall ein, zwei Spiele noch in der neuen Saison verpassen. Also würde mich nicht wundern. Da wir jetzt wirklich schon im, im Dezember sind, Ende Dezember, ja. Das könnte das könnte einiges sein. Ähm, Teddy B hatten wir, Sturdy Shepard hatten wir, Pat Friarmood hat auch äh, Concussion, befindet sich im Concussion-Protokoll, muss der dann auch runter. Ähm, die Andre Hopkins kam die Nachricht auch rein Hat ja auch ähm, irgendwas mit dem MCL Wird auf jeden Fall frühestens zu einem möglichen NFC Championship Game wiederkehren So die Berichte Also auch dieser Mann ähm, Hat euch vielleicht viel durch die Saison getragen Wird euch in den Playoffs aber nicht mehr helfen können Was ein bisschen bitter ist ähm, Julio Jones kam von der Hamstring Injury Hat wieder eine Hamstring Injury und ist damit auch wieder raus. Genau, äh, das war's. Erstmal so, was ich an Namen hatte. Viele große, vielleicht habe ich ein paar kleine vergessen.
1: Ähm, ich glaube, verletzungsmäßig habe ich auch nichts mehr. Ich hätte wieder, wie eigentlich immer, die Kleinigkeiten. Zum einen wurde der Super Bowl 2024 ähm, bekannt gegeben, dieser wird in Las Vegas stattfinden. Vegas, ja. Baby! Absehbar, wenn du, wenn du dir da so einen Schlachtschiff hinstellst, dass da dann in den nächsten Jahren auch irgendwann der Super Bowl stattfindet. Ja, ähm, ähnliches die, haben wir ja auch schon bei den Saints und so gesehen.
0: Während die sich bestimmt auch gesagt haben, wenn wir eine Franchise holen, dann kriegen wir hier aber auch, dass wir einen Super Bowl in den nächsten Jahren bekommen. Ja, glaube ich, auch das die, die nächsten zwei Jahre. Ja. Der Draft ist, glaube ich, auch noch in Las Vegas die nächsten zwei Jahre. Oder auf jeden hm. Fall nächstes Jahr.
1: Wollen sie nicht sogar den Pro Bowl da jetzt eventuell hinversetzen? Sofern ja. es dann irgendwann mal wieder in Persona stattfindet. Also sie wollen in Vegas auf jeden Fall eine ganz gute Sache aufbauen, so drumherum, den Kram.
0: Ja gut, Vegas ist halt ein Markt, der. den kannst du gut nutzen, ne?
1: Klar, allein schon vom Namen her. Glück Glücksspiel
0: und Football passt schon.
1: Here we go. Wäre ich dabei. Und eine ganz kleine Kleinigkeit, ähm, interessiert jetzt wahrscheinlich, wenn nur die, die jetzt gerade bei Twitch zuhören, für mh, das Spiel ist heute Nacht. Äh, sowohl Baker Mayfield als auch Case Keenan haben es nicht rechtzeitig geschafft, sich aus dem Covid-Protokoll rauszutesten. Das heißt, heute Abend wird tatsächlich Nick Mullins den Starter bei Cleveland machen. Ähm, ansonsten, ihr habt es auch die Woche mitbekommen, es gab eine unfassbare Corona-Welle. In der NFL, ähm, die NFL aber auch ein IQ-Move von 100 gemacht. Oh, Omikron kursiert in der NFL, lass doch einfach mal nur noch einmal die Woche testen und auch nur noch, wenn jemand ähm, Symptome hat. Ja, Eventuell war das nicht der beste Plan und das fliegt denn jetzt gerade so ein bisschen um die Ohren. Sollte es dabei bleiben, könnt ihr euch auch darauf einstellen, dass es das wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch nochmal so ein bisschen trubelig wird. Und wie viele Leute es jetzt schon erwischt habt, habt ihr gesehen. Wir sehen jetzt auch diese ganzen Re-Schedules von den Spielen. Also da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ähm, ganz gefährdet waren jetzt zum Beispiel auch die Spieler der LA Rams. Da hat sich jetzt aber so gut wie alles freitesten können. Also genau. zumindest so die großen, interessanten Spieler für uns. OBJ, da Daryl sind,
0: sind auf jeden Fall wieder fit. Also
1: Ramsay. Auch relativ. Die spielen ja, glaube
0: ich, die am Mittwoch gegen Seattle, also die könnt ihr noch mal rausrollen.
1: Ja. ja, also das auf jeden Fall auf dem Schirm haben und deswegen ist auch für diese Woche wieder die Devise, guckt, dass euer Kader auch in den Playoffs immer möglichst breit gefächert ist, um einen eventuellen Ausfall auffangen zu können. Und damit ihr die richtigen Spieler findet, werden wir jetzt mit dem Thema der Woche starten, um euch schnell up-to-date zu halten.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Also an dieser Stelle, wir haben es schon angedeutet, wir werden auf jeden Fall so ein paar interessante Personalien mal in den Raum werfen, damit ihr sie gehört habt eventuell so ein bisschen validieren. Wer ist davon interessant? Wen kann man vielleicht noch mal als Waiver-Pickup mitnehmen? Vielleicht nicht gleich als Starter, aber einfach, um die Bank in den Playoffs noch mal möglichst breit zu gestalten. Oder ähm, sind das so solche Nebelkerzen, die man im Endeffekt nicht braucht, nur weil sie jetzt einmal groß aufgeleuchtet haben letzte Woche. Und ich finde, in diesem Kontext würde sich eventuell Duke Johnson anbieten, wenn wir mit dem vielleicht anfangen könnten, denn der läuft ja Verdacht, eine Nebelkerze zu sein, um euch alle einmal abzuholen, Duke Johnson, mittlerweile Running Back bei den Miami Dolphins, ich glaube, wir haben also maximal zweimal viel überhaupt der Name in diesem Podcast und hier fallen viele Football-Namen, ähm, zeigt dann in etwa seinen Stellenwert, den er auch vor der Saison hatte, insbesondere im Game Day Corner haben wir auch gesagt, okay, ähm, Interessanten sind da, wenn immer Gaskins oder Ahmed und dann gucken, wer ist active und so ein Kram. Ja, Duke Johnson. Auf einmal Phoenix aus der Asche. Ich habe seine Stats sogar zur Hand. Oh, du hast ihn, du hast ihn sogar bei dir im Kader, sehe ich gerade. Okay, in der da kann
0: ich jetzt mal einen äh, kleinen Ausflug machen. Bitte. Also, es gibt ja auch einen David Johnson. Die werden ja beide mit D. Johnson abgekürzt. Ah. Und ich dachte, Nein. und ich, äh, Hexens wieder alle, dachte ich, mh, David Johnson auf dem Markt, weil er auch eine Texans-Uniform anhatte und er hatte protected 16 Punkte. Dachte ich, ja okay, ähm, kann man sich mal holen. Kann man sich dann mal holen, aber eigentlich wollte ich David Johnson haben und habe mir dann Dude Johnson geholt, war dann auch verwirrt. Ähm, hat mich auch schon gewundert, warum der vor der Woche oder in der Woche schon 16 Punkte protected hatte, ähm, hat aber ganz gut geliefert. Jetzt habe ich ihn, ist, ist in Ordnung, aber... Da gebe ich auch als äh, antierender Champion einfach mal zu, dass auch ich wen anders haben wollte und mir die Bilder und der Name einen kleinen, äh, kleinen Streich gespielt haben.
1: Ich weiß, dass das vor einem oder vor zwei Jahren mal so ein Ding war, dass den irgendeiner in irgendeiner Liga mal viel zu früh gedraftet hat. Weil wir da noch gesagt haben, da haben sie, glaube ich, beide noch bei den Texans gespielt. Das war jetzt, glaube ich, genau letztes Jahr, erst ja. Jahr bei den Texans oder so. Da war noch gesagt, so, von wegen, passt auf, die heißen beide D. Johnson. <lacht> und irgendeiner hat im, im Draft sich quasi viel zu früh Duke Johnson geholt, weil er tatsächlich auch bei dem Namen drauf eingefallen ist. Also du bist da offensichtlich auch, ein guter auch Gesellschaft. Ich war
0: schon mal in der Liga, wo einer, Tyson Hill auch in der zweiten Runde gezogen hat und ich glaube er wollte Tyreek Hill aber eigentlich kam ja. also oh, ja. passt auf aber das war wirklich auch fies weil der auch die die sehen jetzt nicht unbedingt richtig unterschiedlich aus ne aber beide dann in der Texans Uniform und ich okay, habe halt dachte nur jetzt eine, Hill, weil da gibt's nee, ja da da die, die sehen schon ein bisschen <lacht> anders aus aber äh, Duke <lacht> und er und dann halt beide in der Texans Uniform haben nur auf dem kleinen Bild gesehen ne da dachte ich, boah okay David Johnson hat dich letztes Jahr schon mal in den Playoffs überrascht, äh, gibst du ihm nochmal eine
1: Chance. Ja, crazy, dann hast du dir wahrscheinlich einen der großen Waiver picks für diese Woche schon gesichert, denn Duke Johnson, 22 Attempts, 107 Yards, 2 Touchdown, eine Reception für 20 Yard, äh, have a day, 25 Punkte hat er damit gemacht, so, was machen wir mit Duke Johnson, ähm, Eintagsfliege, Matchup-basiert, oder ist das jetzt vielleicht in den letzten Spielen nochmal der Hoffnungsfunke? Ich nehme meins vorweg, ich ähm, glaube, das war eine Eintagsfliege. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn eventuell jetzt ein bisschen mehr einbinden. Das Miami-Backfield war aber sowieso immer schon sehr, sehr heikel aus Fantasy-Sicht. Eigentlich war dann nur Gaskin interessant. Zudem haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen was gesagt, von wegen... Der ist gar nicht so schlecht, der fliegt so ein bisschen unterm Radar, aber macht absolut seine Punkte. Solider Dude, ich glaube, Platz 13, 14, 15, irgendwas in der Ecke war er letzte Woche noch. Und ich glaube, dabei bleibt es auch weitestgehend. Also ich glaube, Duke Johnson wird dann jetzt schon noch eingeworfen, aber ich glaube nicht, dass jetzt in Woche 16 nochmal der große Running Back Shift bei den Dolphins stattfinden wird und jetzt geguckt wird so, ey, vielleicht ist Duke Johnson ja unser Running Back für die Zukunft. Also ich würde da tatsächlich nicht drauf bauen. Natürlich kann man ihn gerne rostern, aber ich würde ihn jetzt nicht voller Selbstbewusstsein starten für die nächste Woche. Würdest du da mitgehen oder glaubst du, da, da geht was?
0: Also was man natürlich sagen muss, Sie haben ihn jetzt auf jeden Fall auch zum aktiven Roster gesigned. War auch nur Practice Squad. Hm. Normalerweise würde ich dir zu 100% zugeben, weil immer wenn Dude Johnson uns mal so ein bisschen gefüttert hat, war es danach wieder nix, ne? Was mich halt so ein bisschen stutzig macht, eigentlich hatte Gaskin ja unter der Woche keine Verletzungen, hat man gar nichts gehört. Und er war ja jetzt auch gestern da. Und eigentlich ist ja auch Gaskins eher, wenn dann von beiden, wenn ich an der goal line stehe, würde ich eher Gaskins laufen lassen als Duke Johnson. Und da, aber Duke Johnson wirklich alles irgendwie gekriegt. Gaskins nur 10 Attempts. Ist auch gut, aber zu 22. Und das ist so ein bisschen, was mich so ein bisschen na nicht Sorgen macht doch als Gaskins-Owner würde es mich Sorgen machen. Und bei Duke Johnson weiß ich halt nicht. Es ist natürlich jetzt, das es maximal ein Flex-Spieler und damit viel Risiko. Wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt wirklich Pech durch Corona und Verletzungen, dann vielleicht. Aber ich würde mich halt auch nicht darauf verlassen, aber... Er hat zumindest diese Woche die Chance gekriegt, die Jets-Defense ist jetzt nicht so schlecht, wie man eigentlich immer denkt. Das hatten wir auch immer gesagt. Ähm, vor allen Dingen auch die Front ist nicht so schlecht. Und er hat es halt irgendwie gemacht. Ne? Ich, gegen die Saints wird natürlich jetzt auch schwer. Wieder gute Front. Ich, ich weiß halt nicht, ob man das Risiko eingehen will. Das ist halt die Frage. Wer ist jetzt... Keine Ahnung, wären wir an Woche 10, würde ich sagen, probiert's mal, kann man mal machen, kann man sich mal anschauen, aber in den Playoffs willst du dann halt jetzt auch nicht unbedingt nochmal ein Experiment wagen, ne? wenn du nicht musst.
1: Ja, absolut, also wir haben noch ein paar andere Running Mix im Gepäck, über die wir auch sprechen, ähm, können wir ja dann vielleicht zwischendurch immer mal so ein Fazit ziehen, wer wäre da jetzt unser Mann? Ähm, an der Stelle ja, absolut verwirrend ist auf jeden Fall, weil wir im Game Day Corner noch vorgelesen haben, übrigens Gaskin und Ahmed sind in, ähm, spricht eigentlich nichts für Duke Johnson, also wirklich mal gucken, ob es ein Matchup ding war, ob damit vielleicht die anderen beiden nochmal geschont werden sollten oder so, oder ob da jetzt wirklich was passiert, wir behalten es auf jeden Fall mal im Hinterkopf und würden dann gleich zum nächsten, sofern du nicht noch was zu ihm zu sagen hättest. Nee, passt. Hat er nicht. Ähm, zum nächsten Springen, der wahrscheinlich auch einer dieser heißen Namen ist. Ich weiß, Fantasy Owner lieben es ja, ne? So diesen ganz unbekannten Spieler irgendwo zu finden, so diesen Antonio Gibson aus dem letzten Jahr, den Cordell Patterson aus diesem Jahr, ähm, noch irgendwo diesen Namen herauszufinden, der, der dann richtig abliefert. Und deswegen wird wahrscheinlich ein Name auch relativ hoch stehen und das ist Craig Reynolds. Grund dafür hat bei den Lions. Ähm, den Löwenanteil auf dem Boden übernommen und zwar 26 Attempts, das lässt das Herz eines jeden Fantasy-Footballers hochschlagen, hat daraus auch gut produziert, 112 Yards einzig und allein der Touchdown fehlte dann irgendwie, ähm, um das Glück da zu vollenden. Übrigens, ähm, Möchtest du mit dem Take diesmal anfangen?
0: Übrigens dann nochmal Entschuldigung, in den News haben wir Josh Reynolds gesagt. Ähm, der spielt auch bei den Lions, aber der ist schon im aktiven Kader. Das ist Craig Reynolds, der im aktiven Kader dann doch nach seiner Leistung behoben wurde. Das ist verwirrend. Ähm, boah, weiß, also bei, da bin ich auch so ein bisschen. Er hat jetzt halt, weil es ging, und kann jetzt gestern absolut kacke gewesen, auch für mich eine absolute Enttäuschung in allem, was ich gesehen habe, Defense, Offense, habe ich nicht mit gerechnet. Ähm, haben wir dann sogar relativ zeitnah im vierten Viertel die weiße Fahne geschwenkt, nachdem sie dann Keiler runtergenommen haben. Ähm, ja, hat's gut gemacht. Davor die Woche ging aber, obwohl 11 für 83 geht auch, aber wenn jetzt ein Swift zurückkommt, wenn ein Williams zurückkommt, dann wird er halt sofort wieder die zweite, dritte Geige sein. Und das ist aus der Not geboren. Ähm, Holt ihn euch gern, könnt ihr, wenn ihr auf der Bank Platz habt, dann müsst ihr halt hoffen, wenn Swift und Dings nicht spielen, kann man den ruhig mal spielen lassen. Ähm, Lions ja dann auch Woche 16 gegen Atlanta, das ist in Ordnung, kann man wirklich machen, aber dann muss halt Swift und Williams ausfallen. Sobald einer von beiden wieder fit ist, ist es dann schon nicht mehr rentabel, meiner Meinung nach.
1: Ja, mein Take da ziemlich ähnlich äh. Craig Reynolds sehe ich da noch mal ein bisschen pessimistischer äh, als Duke Johnson. Ja. Vor dem einfachen Hintergrund, er war halt wirklich der ganz klare Backup von den beiden. Bei Duke Johnson sagen wir, okay, vielleicht war es ein Matchup, vielleicht war er auch Backup für die beiden Angeschlagenen. Wissen wir nicht so ganz genau. Hier wüsste, bei Craig wissen wir ganz genau, ja klar, der war einfach nur Backup. Der ist eigentlich ähm, wahrscheinlich nicht mal vorgesehen gewesen als Running Back Nummer drei. Also der hat einfach seine Chance hier am Shop ergriffen, das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, damit wird er sich auch eine Football-Gelegenheit ähm, eröffnet haben. Rostern kann man ihn auf jeden Fall, äh, gerade in der Dynasty, in der Redraft. Ähm, gut, wenn er da genug Plätze hat, könnte er das natürlich auch machen, in der Hoffnung, dass gerade Swift noch mal ausfällt. Da sind die Chancen deutlich höher, dass er noch mal ausfällt, als ähm, bei Jamal Williams, der ja nur im Covid-Protokoll war. Das jetzt auch schon relativ lang in der Woche. Also der wird, ähm, Da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Der wird zum nächsten Spiel wieder fit sein und ich glaube, wenn beide fit sind, dann werden sie auch nicht sagen, okay, dann werden wir jetzt erstmal nur mit Craig ähm, spielen und lassen Jamal Williams dafür draußen. Dafür ist Jamal Williams einfach zu rundum für dieses Team. Den kannst du anwerfen, den kannst du laufen lassen und die Lines halten ja auch eine ganze Menge von Jamal Williams. Und von daher würde ich sagen, dass ähm, Craig da jetzt nicht die große Rolle haben wird. Das wird auf jeden Fall Jamal äh, Williams ähm, wird dann dieser typische Goblin dann in dem Falle sein, den wir in der letzten Folge schon mal angesprochen haben. Ähm, an der Stelle mache ich den Ton nicht nochmal. <lacht> Und eventuell kommt ja sogar Swift noch zurück. Von daher, also wenn wir jetzt bei den beiden Spielern schon mal sind, Duke Johnson höher als ähm, Craig Reynolds bei mir. Ich
0: habe gerade mal probiert, nebenbei zu googeln, ich habe es aber nicht gefunden. Ich wäre mir nicht mal zu 100% sicher, ob Duke Johnson, ähm, wie lange Duke Johnson jetzt schon bei den Dolphins ist, oder ob sie den auch einfach zwischen der Saison irgendwie im Practice Squad geholt haben.
1: Könnte ich dir tatsächlich auch nicht aus dem Kopf sagen.
0: Also, er hat auf jeden Fall nur zwei Spiele gemacht, habe ich gerade gesehen. Ähm, also, da das ja auch, vielleicht haben sie den erst vor drei, vier Wochen im Practice Squad sogar geholt, kann auch sein, dass das ein bisschen uns Vorbeigang ist, wie John Snyder halt auch nicht so die Fantasy relevant hat. Dann ist es natürlich auch nochmal ein Fingerzeig. Josh Reynolds äh, oder Craig 2 jetzt schon die ganze Zeit irgendwie Practice Squad der Lions. Das ist halt auch nur dadurch hochgekommen.
1: Absolut. Gut, nächsten running Back, den ich reinschmeiße, bei dem möchte ich es gerne etwas kürzer machen, weil ich es einfach leid bin, dieses Backfield schon wieder anzusprechen. Ähm, ehrlich gesagt, langsam die Schnauze voll. Ähm, auch was den Spieler angeht, es ist Jeff Wilson. Wir müssen über ihn reden, denn ähm, aus 21 Attempts, 110 Yard und einen Touchdown gemacht, dazu noch zwei gefangen. Das ist echt absolut solide, aber auch hier kann ich meinen Tag relativ kurz machen. Ähm, gucken, was mit Elijah Mitchell ist. Wenn der zurück ist, ist er wieder die ganz klare Nummer 1. Selbst wenn wir jetzt auf dem Papier wüssten, dass Jeff Wilson definitiv Running Back Nummer zwei ist in diesem Kader, und das wissen wir beileibe nicht, ähm Wissen wir auch nicht, ob er dann im nächsten Spiel dann auch wieder überhaupt Attempts bekommen ja. sein. Kann auch sein, dass das heißt, okay, unser Running Back 1 fehlt, dann müsste er eigentlich unser Nummer 2 einspringen. Stattdessen läuft Debo siebenmal, Kittle zweimal, Garoppolo dreimal selber wollte, und ach, dann haben wir nur noch zwei ähm, wollte, Carries für Jeff übrig. Ich
0: wollte gerade sagen, wahrscheinlich muss man erstmal den Case aufmachen, ob Eli Mitchell die Nummer 1 ist oder Debo Samuel <lacht> als Running Back. Ja. Äh, ich würde es auch kurz machen. Also, wenn Mitchell ausfällt, kann man machen. Weiß man aber auch nicht, ob das ähm, dann auf Mitchell-Niveau ist, weil Mitchell dann mittlerweile schon ein gutes Niveau hat als Runningback Nummer 2, würde ich behaupten, also AB2 in eurem Team. Ähm, das würde ich Jeff Wilson in der selbst in der Leadback-Rolle nicht zutrauen. Da würde ich eher sagen, Flex und dann schauen wir mal, was er mitbringt. Aber halt, ja, fällt, steht und fällt mit Eli Mitchell. Und ähm, vergesst ja. nicht, Kai Shannon ist verrückt, wie Rico schon gesagt hat, zur Not laufen da sieben verschiedene Leute. Ich meine, Ayuk, D. samuels Samuel, jetzt können auch alle laufen. Ich meine, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass Debu Samuel mit Händen an Boden als Running Backer manchmal durch die Gegend läuft und das ziemlich gut macht.
1: Sehr gut, ja. er bricht jetzt wahrscheinlich auch den Rekord. hat, glaube ich, gestern seinen sechsten oder siebten Rushing-Touchdown gemacht und wird damit wahrscheinlich irgendeinen Rekord gebrochen haben als Receiver. So hey, viel hatte so nämlich in einem Jahr tatsächlich noch keiner. So
0: verrückt, ey.
1: Ah, der Typ ist also mir gefällt die, wo ich habe ihn ja letztes Jahr schon geliebt und habe aber gesagt, aber der Junge ist einfach zu verletzungsanfällig. Ähm, jetzt die Saison mal fit und dann sieht man einfach, was der einfach leisten kann. Ähm, ich, bin, großer, ich, großer Fan. ich
0: sag ja nie was. Ich ich bin, äh, ich, 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 ich truste ja an Bill als Patriots Fan, aber dass Bill Belichick äh, trotz Scouting Reports und allen Patriots ähm, Draft-Analysen. Und alle haben gesagt, wir sollten Debo Samuel nehmen für die Rolle, die wir haben wollen, anstatt Nikhil Harry. Ich gesagt habe, ich will Nikhil Harry haben. Das ist bis das heute noch ein, das, das tut bis heute noch weh.
1: Ja, da sprichst du mit mir als Seahawks-Fan offene Wunden an. Da kann ich dir auch noch die ein oder andere ja. Storyline erzählen. Ja, also, wenn wir ihn in Vergleich packen, Jeff Wilson, absolut Borderline. Ich würde ihn unter der Woche nicht versuchen, großartig zu bekommen und wenn, würde ich ihn in meiner waiver priority relativ weit hinten haben. Mich würde Jeff Wilson eher interessieren, wenn ich im Laufe der Woche mitbekomme, dass Mitchell noch eine Woche ausfällt, was auch absolut im Rahmen des Möglichen ist, ne? geschwollenes Knie, das geht jetzt vielleicht nicht gleich von heute auf morgen weg. Dann kann man sich den wahrscheinlich mal holen in der Hoffnung, dass wenn man dann wirklich ähm, einfach draufdrückt, ihn ins Line abpackt und dann wirklich fünf Stunden lang einfach nur die Au Hände vor den Augen zusammenhält und hofft, dass es einfach gut geht, dann könnt ihr es machen. Weil wie, er kann es, wenn er, die, wenn er es denn auch darf. Aber das wäre wirklich sehr, sehr, sehr gewagt. Also von daher ein Namen, den man auf dem Schirm haben soll, aber ob ihr dieses Risiko eingehen sollt, solltet ihr mit dem Kardiologen eures Vertrauens einmal absprechen, ob euer Herz das im Halbfinale denn wirklich mitmachen sollte, ähm, zu Risiken und Nebenwirkungen. Sie kennen den Text. So, ein hätte und, ich, und, auf, hätte ich auf jeden Und vergesst nicht, über Fall,
0: Weihnachten wird meistens fettig gegessen. Das ist fürs Herz auch nicht gut. Ob du dann noch Jeff Wilson haben willst.
1: Oh, Nein, da, da sagt die. Da müssten ähm, wir jetzt den Ärzte so fragen. Atrose oder was anderes? Ich wollte gerade sagen, was ist denn das, wenn der kapal macht dann glaube ich dicht, ne? Ja genau. kapal ist das so. ah, ja. Oh ja, das wären Weihnachten so zwischen der, wenn so zwischen der der Ente oder was ist denn so typisches Weihnachtsessen? Ich glaube so Bockwurst, Bockwurst mit Kartoffelsalat oder sowas. Hat sich das wirklich durchgesetzt jetzt mittlerweile oder ist das so ein Mythos? Macht das irgendjemand? Also
0: wir essen immer heiligabend Bockwurst mit Kartoffelsalat oder und jetzt Fleischsalat. Das durch, ja? Und dann halt ähm, erster We erster, zweiter Weihnachtsfeiertag, meistens Ente und Gans, mit Knödel und Rotkohl. und oh, habe ich das auch das einzige, wo richtig wo ich richtig Bock drauf habe.
1: <lacht> ich habe gerade das Glitzern in deinen Augen gesehen. Also,
0: also Ente, Rotkohl, Grünkohl, ähm, eine schöne Soße und Knödel, ah oh, das, das mag ich. Das, da bin ich, ich bin nicht so der Weihnachtsfan, aber das dat, dat, dat feiere ich.
1: Kann man mal verhaften, absolut.
0: Äh, Darwin schreibt gerade Truthahn, aber ja gut, das ist in Amerika dann eher so, ne?
1: Ey, aber da verstehe ich auch nicht, warum, warum das absolut kein Ding in Deutschland ist. Also ich habe mir tatsächlich im zu meinem Amerika-Aufenthalt, habe ich mir mhm. auch echt gerne so Turkey geholt. Ähm, da haben jetzt ja noch sehr sehr gut und sehr viel Fleisch gegessen. Ähm, auch immer so diese Turkey-Scheiben, so statt Mortadella, Salami und so ein Kram. Ähm, weil Turkey halt auch echt nicht so das Schlechteste ist, so ich weiß weißes Fleisch und so, ne? Also von den ganzen Sachen, so proteinmäßig. Ähm, auf jeden Fall deutlich besser als in so einer Salami so? oder so. Ja, aber halt ah nicht in dieser also in diesem Umfang, da kriegst du es halt in allen möglichen Variationen aber Turkey hat sich hier irgendwie nicht durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob das Klima hier irgendwie so scheiße ist, dass wir hier keine Truthähne haben können oder so, als das ist hier nicht so das Ding ist oder ob die Deutschen einfach ähm, zu gern Schwein essen. Keine Ahnung. Aber irgendwie ist Turkey hier ja gar kein Ding. Also und tru, Turkey. Obwohl ich glaube Schwein, so,
0: so bei uns ist Schwein zum Beispiel, so Weihnachten, wie gesagt, gar kein Thema. Ja gut, Bockwurst. Also generell,
1: also auch aber unabhängig von Weihnachten, finde ja. ich, also Turkey muss ja schon in die größeren Läden gehen, um da mal so ein bisschen was zu ja, finden. Ja, Darwin
0: schreibt, äh, sogar zu Hause essen sie das normalerweise. Also nicht nur, weil er in Amerika sogar, also, ist.
1: So einen richtigen ganzen Truthahn, geht das tatsächlich? Also ich kenne tatsächlich nur, dass du so eine ganze Ente da reinhaust, also tatsächlich noch nie gehört, dass man so einen ganzen Truthahn, und ich war auch schon an Weihnachten bei euch, Darwin, und nie, nie nie mitbekommen, dass da ein ganzer Truthahn reingepackt wurde, aber absolut gut.
0: Haben sie nicht Bescheid gesagt, als sie den Truthahn gemacht haben? Ai, ai, ai. Nee, wir, also
1: also bei Darwin war dann eigentlich auch immer eher so dieses Saufen abends, wenn man so mit der mit der konservativen Familie durch ist, war dann eigentlich da eher so das Absacker Weihnachten. Das,
0: das gute Eierlikör trinken, ne?
1: Also so nehme ich. So nehme ich. Wir, oh gehen no, auch, no. wir gehen auch dieses Jahr wieder in die Produktion. Also unser wird tatsächlich Mittwoch auch wieder angerührt. Oh, ich freue mich so schon. An.
0: Eierlikör, ja, Eierlikör feiere ich
1: Weihnachten auch. Oh wei, oh wei. <lacht> ähm, <lacht> wir haben uns in diesem Weihnachtsessen-Talk so verloren, dass ich gar nicht mehr weiß, über wen wir sprechen wollen. Doch, mir ist es wieder eingefallen. Ein Name, der wahrscheinlich auch sehr, sehr heiß ist. Die Frage ist nur, ob ihr ihn noch bekommen werdet. Wir haben in den Nachrichten schon gehört, ein gewisser Leonid von Nett fehlt. Und dann ploppt uns allen ein Name auf, und zwar Rojo. Ähm, Giovanni Bernard ist in dem Kontext natürlich auch noch mal zu erwähnen. Ja, wie siehst du die Chancen? Wen würdest du von beiden gerne haben? Ich nehme meine Meinung einmal schnell vorweg. Für mich wäre es auf jeden Fall Rojo, weil er einfach vielseitiger ist. Das Problem bei Rojo war eigentlich eher, dass wenn er gefummelt hat, Bruce Arians die Schnauze von ihm voll hat, die ihn draußen gelassen hat. An sich kann Rojo alles, was so ein Running Back mitbringen muss. Das haben wir auch schon öfter gesehen. Bernard vom Prinzip auch, aber da traue ich einfach in dem Alter nicht mehr so viel zu und passt für mich irgendwie nicht so in dieses ganz klare Tampa Bay-Gefüge, auch wenn ich glaube, dass wenn Brady da Mitspracherecht hat, und das hat er auf jeden Fall, dass der eventuell eher zu so einem Gio ähm, tendieren würde. Aber für mich wäre der Name hier auf jeden Fall Rojo. Da natürlich nur die Frage, ob ihr den in eurer Liga noch bekommt. Ich gucke einmal schnell, in der NFL-App ist er gerostert. Nur zu 25 Prozent. Also das ist tatsächlich nicht so viel. Ja, war ja in der halt League of Champions auch, war er mir ja vom Freeman. Ich, weil
0: er ja, äh, noch nicht so richtig Dieses Jahr gebracht hat ne ähm, Ja, Temper Bay ja eh angeschlagen Wir hatten es gesagt ähm, Die brauchen einen Running Back, die wollen ja auch laufen Und von daher Rojo Jetzt von denen, wie wir gesprochen haben Echt der interessanteste Wahrscheinlich aber auch der schwerste zu bekommen ähm, Vielleicht wird Giovanni Bernard dafür ein, zwei Dinger fangen Weil Rojo jetzt vielleicht nicht der Elitefänger ist Aber das ist Leonard Fournette eigentlich auch nicht Ähm aber ja, also Rojo würde, wenn man den bekommen kann, kann man da schon nochmal gucken, ob man den macht. Weil der würde auf jeden Fall das 1 zu 1 erstmal laufen dürfen, was er nicht vornett laufen durfte. Und das ist erstmal schon grundsolide und gut. Und ähm, wer weiß, ob sie nicht vielleicht sogar mehr laufen müssen jetzt, weil halt die Receiving-Optionen ein bisschen wegbrechen. Ne? Ich meine, ähm, wir reden hier von Mike Evans und von Chris Godwin. Das sind zwei... Sehr, sehr gute Receiver. Die sind, glaube ich, mindestens beide in den Top 20 der Right Receiver dieses Jahr gewesen. Wenn nicht sogar in den Top 15.
1: Ja. Absolut. Hast du noch einen Running Back? Ansonsten hätte ich gesagt, dass wir mal versuchen, so diese vier Running Backs irgendwie so in Order zu bringen. Als das Einzige, was wir jetzt wissen. natürlich
0: noch hatten oder was, was euch ja vorher mal reingeschmissen hatte, aber das ist ja auch uninteressant eigentlich, weil den wirst du auch nicht mehr bekommen. Ähm, man kann jetzt sagen, Singletary gestern sehr gut gelaufen. Von den Builds, ähm, man hört jetzt auch von allen Beatwritern, dass sie ihnen jetzt mehr vertrauen und ihn jetzt wirklich als Nummer 1 Pack haben wollen. Ähm, Wäre schön, wenn man den den ganzen Jahr durchgeschleppt hat, dann kann man den jetzt nochmal wirklich guten Gewissens spielen. Ähm, wahrscheinlich wird auch Sack Moss Zeit nächstes Jahr dann wahrscheinlich vorbei sein bei den Dings und Matt Prater war eh nur so eine Kerze zwischendurch. Aber das wird halt auch sehr schwer, den jetzt noch zu bekommen. Ansonsten können wir gerne mal die vier einfach mal in der Reihenfolge bringen.
1: Absolut. Ja, also so Singletary, auch noch mein Take. Ähm, jetzt wieder zurückrudern vom Zurückrudern in unserem Podcast. Äh, ganz am Anfang hatten wir gesagt, Singletary, der, also das waren, glaube ich, sogar wir beide, Singletary, der gibt einem auf jeden Fall mehr, auf den habe ich mehr Bock. Dann hat man mitbekommen, okay, es ist dann doch eher Moss, dann sind wir zurückgerudert. Ähm, ja, okay, gut, wenn es Moss ist, dann ist es Moss, dann braucht ihr Singletary nicht jetzt ähm, wieder zurückrudern. Ähm, ja, offensichtlich ist es dann jetzt doch Singletary und tatsächlich könnt ihr da auch Chancen haben, den vielleicht noch mal zu bekommen, da gibt es bestimmt auch genug Owner, die da nicht Schnauze voll hatten, ihn als Running Back ähm, zwei bei den Bills im eigenen Kader irgendwie durchzuschleppen von daher da auf jeden Fall auch nochmal einen Shot drauf werfen und dann können wir jetzt sogar alle fünf nennen, in welcher Reihenfolge wäre so deine Prioliste, wenn du jetzt einen Running Back brauchst bei mir wäre es tatsächlich auf ein Singletary auf zwei Rojo, auf drei Duke Johnson, auf vier, äh, ja, Craig, Craig Reynolds und auf fünf wäre dann wahrscheinlich erst Jeff Wilson. Das wäre wahrscheinlich so meine Reihenfolge ähm, anhand der Kriterien, wie wahrscheinlich es ist, dass er denn auch spielt und dann eine vernünftige Rolle im eigenen Team hätte. Mhm. Wie sieht bei dir aus?
0: Also bei mir wäre an der 1 äh, knapp Rojo dann Singletary, weil ähm, bei den Bills ist es mir dann doch zu risikoreich, dass sie dann mal sagen, wir vertrauen auf den Pass komplett oder Josh Allen läuft dann einfach mal nochmal 20 Mal, ja 20 Mal läuft er nicht, aber 10 Mal, dass das halt Singletary zwar alle Attempts von den Running Backs bekommen, aber es vielleicht einfach nur 10 bis 15 sind und das ein bisschen wenig ist bei Rojo sage ich halt finde ich dass äh, dieser der wird halt erstmal eins zu eins das Laufen was von nett gelaufen ist das ist schon dann in Ordnung ähm,
1: Sie, siehst du G Giovanni Bernard in irgendeiner Art und Weise da ne? das ist nämlich der einzige Punkt warum ich ihn auf die zwei gesetzt ich habe seh irgendwie ich sehe ich den dazwischendurch. mal
0: mit ihm auf dem Feld oder in klaren Passing Downs aber nicht als Läufer
1: okay wenn es nämlich das ist dann würde ich Rojo auch an eins setzen, aber da vertraue ich irgendwie noch nicht so ganz drauf Okay.
0: Ähm, drei wäre auch du Johnson bei mir. Ähm.
1: Craig und Jeff haben wir noch in der Verlosung. Dann
0: Jeff und dann Craig. Aber weil ich auch zu 100% davon ausgehe, dass Swift wiederkommt, weil es hieß ja diese Woche schon, dass es ganz gut aussieht. Und ähm, sonst, ja, wird schwer. Auch wenn es gegen die Falcons ist, ähm, weiß ich nicht, ob du einem der schlechtesten NFL-Teams in den Playoffs vertrauen willst, also in den Fantasy Playoffs. Wenn es nicht ja. ein Starspieler ist wie Swift oder Hawkinson, die halt beide nicht da sind. Oder
1: eigentlich wenig Kontroversen heute bei uns. ne? Also hm. wir sind nah beieinander. Ne? Also es sind dann so Kleinigkeiten, die zwischen zwei Plätzen entscheiden, aber ja. vom Prinzip, das stimmt. Ähm, ja, sind wir beieinander. Gut. Wir haben noch ein bisschen Wide Receiver. Ach, guck mal, wir kriegen so eine Folge wieder gefüllt. Auch ja, eben gerade in, in, in der Vorbesprechung machen wir, machen wieder gesagt.
0: Machen mal nur eine lockere halbe Stunde.
1: Eine gute halbe Stunde, <lacht> das muss reichen. Es ist, es war noch nie unser Problem, diese Stunde voll zu bekommen. Nee, es ist,
0: es ist wirklich Also, voll. daran wird es wahrscheinlich nie scheitern.
1: Ist aber, glaube ich, auch ein ganz gutes Zeichen. Also, ob es dann inhaltlich noch so dolle ist, müssen andere entscheiden. Aber, das stimmt. Ja. Ähm, ich hätte auf jeden Fall noch zwei Namen auf Wide Receiver, die ich zumindest noch ganz kurz ansprechen möchte. Ähm, wo wir jetzt schon im, in dem Team waren, mache ich da direkt weiter, ähm, Antonio Brown kann man eigentlich relativ kurz fassen aber wird jetzt wohl zurückkommen Godwin ist schon raus für die für den Rest der Saison wahrscheinlich zumindest die Regular Season ähm, Evans müssen wir jetzt auch mal gucken, was mit dem ist Verdacht liegt auch nahe, dass der zumindest jetzt im Halbfinale nicht großartig spielen wird also in eurem Fantasy Halbfinale oder in den Consolations, was auch immer ihr gerade spielt und über die Qualität eines Antonio Braun, Braun, Antonio Brown. Der gute brauchen wir Antonio uns, Braun. Ja, Antonio Braun. Ist auch der Erfinder des Rasierers, ähm, Fun Fact. <lacht> ähm, ich glaube, der hat alles erfunden, aber, aber nichts Vernünftiges. Ähm, ja, über die Qualitäten brauchen wir uns nicht unterhalten. Auch wie er bei den Bugs funktioniert, selbst als Elvis und Godwin noch da waren, ähm, wissen wir am Anfang der Saison, hat er absolut geile, geile, geile Zahlen abgeliefert. Und wenn der dann wirklich dieser Leader da sein sollte, ich weiß ja nicht, ob er jetzt schon diese Woche wiederkommt oder vielleicht noch eine Woche braucht oder so. Aber ansonsten ähm, definitiv darauf achten und eventuell hat man da sogar eine Chance, den sich noch irgendwie von den Wavern zu angeln. Ähm, nicht nur, weil er jetzt seit dieser jetzt für diese Woche interessant wird aufgrund der Ausfälle, sondern weil er auch so lange verletzt war, dass die Wenigsten ihn wahrscheinlich durch Alex die Saison getragen
0: haben. Man genau. muss ja auch wirklich sagen, das hat ja auch Bruce Arians heute schon durch die Blume durchklingen lassen, ähm, dass sich Antonio Brown bei Gott bedanken kann, dass Mike Evans und Chris Godwin ausfallen, weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht mehr in diesem Team.
1: Er ist aber auch so ein Wenderhals der Arians, ey. Ja. Nein, mein, mein.
0: Am Ende geht es um sportlichen Erfolg. Und wahrscheinlich ja, hat Tom Brady nochmal wieder ein gutes Wort eingelegt. Ähm. Ja, ganz, wenn er da ist, also, der, das, der kann dann echt nochmal ein Gamechanger auch für eure Fantasy-Dings sein. Weil, ähm, ich war ja immer schon ein kleiner Chris Godwin-Fan und man hat's dies ja einfach gesehen. Der war dieser solide Motor, hat trotzdem Touchdowns gemacht. Der war ja eigentlich immer da. Mike Evans war dann mal ein Spiel nicht da, immer, aber dann auch wieder gut. Und jetzt, ähm, wenn beide ausfallen, dann muss erstmal einer überhaupt die Rolle von Godwin übernehmen. Das ist schon sehr gut. Und dann kann Brown aber halt auch gleichzeitig noch die Rolle übernehmen ähm, von Evans. so ne Also wenn die beide halt nicht gefüttert werden, dann muss er halt gefüttert werden. Wen ich noch in den Raum schmeißen wollte, dabei ist auf jeden Fall ähm, Tyler Johnson. Hat man auch gestern gesehen. Also er war schon unter der Saison immer mal wieder, ähm, dass er gut mit eingebunden wurde. War glaube ich letztes Jahr Rookie. Ähm, Tom Brady mag ihn sehr, hat er immer mal wieder gesagt. Ist auch so ein Typ Chris Godwin, kommt viel aus dem Slot auch. Um, und hat jetzt halt die einmalige Chance, jetzt ein bisschen abzusteppen. Gestern, wie gesagt, schon sieben Targets gesehen. Um, muss und ich denke, man wird die Offense jetzt jedenfalls in den Playoffs, also in den Fantasy-Playoffs über Antonio Brown und Tyler Johnson aufziehen. Also, das sind für mich zwei ganz heiße Waiver-Picks. Brown würde ich ein bisschen höher noch stellen als Tyler Johnson, aber auch Tyler Johnson finde ich ganz gut.
1: Ist auf jeden Fall ein Name, den man auf der Pappe haben sollte. Ich persönlich wäre jetzt nicht sonderlich heiß auf ihn, weil ich einfach in dem jetzigen Stadium, wo wir uns bei Fantasy Football befinden, mit ganz frischen, neuen Namen ein bisschen vorsichtig bin. Ich weiß, dass da auch noch ein Scotty Miller rumläuft. Wir haben eigentlich auch noch Gronk. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, gerade wenn ihr Leute braucht. Ich persönlich bin nicht so der Typ, der dann noch mal Bock auf irgendwelche Arten von Experimenten irgendwie hat. Vor Und allen, allen Dingen, wenn man äh, so wie ich, ich in allen
0: möglichen Ligen Chris Godwin hat, weil man so verliebt in ihn ist.
1: Gut, dann auf jeden Fall. Ja. <lacht> da Gerade musst du halt nach Teamersatz allen
0: Möglichkeiten verlassen. suchen.
1: Dann natürlich. Eine weitere Option wäre, ähm, ich weiß nicht, ob du über ihn reden willst, ich persönlich nicht, wäre Gabriel Davis. Auch einmal angesprochen, weil er eine sehr gute Woche hatte. Ich persönlich sage, ähm, interessiert mich nicht. Ähm, Gibt einfach zu viele Anspielstationen mit Knox, Diggs, Beasley und wie sie da alle heißen und die ganzen Running Backs. Plus Josh Allen kann offensichtlich selbst mit dem Turf Turftour noch ein bisschen laufen. Deswegen würde ich persönlich sagen, Gabriel Davis wäre für mich nichts, weil das für mich auch so ein One-Hit-Wonder war, nichts Verlässliches. Ähm, besteht deinerseits in irgendeiner Art und Weise Redebedarf ich zu Davis? War
0: ja ein kleiner Sleeper von mir vor der Saison. Ähm, was man natürlich sagen muss, ähm, ich glaube, seit zwei, drei Wochen ist ähm Senders raus. Und seitdem, gut, jetzt diese Woche natürlich ein Monsterspiel gehabt mit den zwei Touchdowns, aber davor die Wochen auch schon immer ein Touchdown und ordentlich angeworfen. Ähm, diese Woche sieben, letzte Woche acht Targets gesehen. Ähm, ist natürlich auch wieder ein bisschen schwierig zu predikten, den wird man noch kriegen. Ähm, für die Flex finde ich das aber in Ordnung. Gegen die Patriots weiß ich es nicht, würde ich es nicht machen. Ähm, wenn er wirklich ins Finale kommt und ihr einen Platz frei habt, holt euch den mal gegen Atlanta, falls da wirklich, ähm, Emmanuel Sanders ausfallen sollte und ihr sagt, ihr braucht Big Play Potenzial auf der, ja, oder ihr braucht einen guten Big Play Potenzial Receiver, würde ich Gabriel Davids für die letzte Woche nochmal reinschmeißen. Aber sonst, schwierig, muss man halt Platz haben, weil gegen die Patriots würde ich ihn nicht spielen. Und, ähm, wie gesagt, wenn Emmanuel Sanders zurückkommt, wird die Rolle auch direkt kleiner
1: absolut den letzten Namen, den ich auf jeden Fall noch hätte, auch einer, über den wir in den letzten Wochen schon etwas gesprochen haben unser Deutscher, man muss es einfach immer, immer, immer vorweg sagen, es ist oh, ja so, gestern, so wichtig
0: gestern auch als ähm, Running Back es eingesetzt
1: ist es ist Aaron es ist, es ist Aaron ähm, ja, also Spaß beiseite Amon Russ und brown vor der Saison schon gesagt, wenn der die Targets hat und dann wirklich dazu Nummer 1 aufsteigen kann, dann ist er interessant. Im Laufe der Saison haben wir auch schon gesagt, okay, ähm, er ist eingebunden in dieses Team als Rookie, das ist absolut nicht selbstverständlich. Aber es fehlte einfach so die Produktivität daraus. Ne? Es fehlte der Touchdown, es fehlten die großen Zahlen. Und die kommen jetzt halt wirklich. Also man hat auch gesehen, dass Goff jetzt wirklich auch anfängt, ihn aktiv zu suchen, ähm, neben Hawkinson oder wer auch immer da in irgendeiner Art und Weise rumschwirrt. Also Amon Ra hat sich da offensichtlich wirklich zur Nummer 1 gemausert. Jared Goff kann man auch seine Witzchen drüber machen, aber ähm, kann halt auch Quarterback spielen. Und ja, wenn ihr Sam Brown noch bekommt, auch absolut einen Pick wert. Und den kann man tatsächlich auch ab sofort flexen, weil er aus seinen Möglichkeiten dann auch was macht. Wird gut eingesetzt. Läuft mittlerweile auch ähm, mal ein bisschen zweidimensionalere Routen, also wird nicht wieder auf seinen kurzpastigen ähm, beschränkt oder läuft einfach in in dem Konzept dann die lange, um andere Räume zu öffnen. Also, ich habe das Gefühl, er wird auch ganz anders jetzt eingescriptet und ja, macht seine Produktivität raus, scheint mittlerweile sogar halbwegs in der Red Zone interessant zu sein, von daher. Ja, den würde ich tatsächlich auch nicht geilen Gewissens, aber wäre ich gewillt in meinen Fantasy Halbfinale-Playoffs zu flexen.
0: Schließe ich mich an. Vor allen Dingen, ich glaube, der wird halt nächstes Jahr dann auch echt nochmal richtig interessant, also so die Browned-Sleeper.
1: Ja, absolut möglich. Welche Böller, Asis, fangen jetzt am 20. Dezember Vor allem, an? Vor allen zünden? Ich habe
0: gerade überlegt, warum du rausguckst und du hörst zwei Sekunden später dieses Dings. Denn gerade ah, der hört bestimmt auch irgendwelche Böller knallen hier. Ja,
1: oder? Krieg, kriegst, ja, so weit weg sind wir dann ja nicht auseinander. ja. Nee, also ich was, weiß auch nicht so. was
0: ist das? Was mag das sein? Ein Kilometer Luftlinie vielleicht? Anderthalb?
1: Na, ich, ich glaube, es sind schon mehr. Also zu Fuß brauche ich immer schon so ein bisschen zu dir. Also. Nee, also es sind auf jeden Fall mehr, also drei, drei bis fünf oder sowas hätte ich eher gesagt. Echt? Einer, einer ist es auf keinen Fall. Das
0: werden wir mal irgendwann nochmal rausfinden. Ist es ist auf jeden Fall nicht ja, so weit.
1: Nicht so weit, offensichtlich kriegen wir zumindest noch die Böller-Assis mit.
0: Ja, Das ja. ist auch, das ist
1: auch so, so, ein deutsches Ding, ne? So am 20. Dezember laufen alle in die Metro, um sich erstmal ihre Böller zu sichern. Hier, ist wir für die Weihnachtsfeier für Cover 3 eingekauft haben, sind doch die ersten da mit ihren Böllern rausgelaufen. Ja, aber es rausgelaufen ist ja, ich, ja
0: auch wieder komplett verboten, ne?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also seit schon. ich mir da das Auge weggeböllert habe, muss ich gestehen, bin ich nicht mehr so heiß. Ja, kann auf ich gar Raketen nicht und so Am Wochenende.
0: Ist auch in Ordnung, muss auch nicht sein.
1: Ähm, nö, dann doch lieber die die Weihnachtsente oder den Trutern. Wer Bock drauf oh, ja. hat. Was hältst du davon, wenn wenn wir die Folge nennen? Ähm, Kardiologen hassen diesen Trick.
0: Das ist, das ist <lacht> gut.
1: Den nehmen wir, oder? Da wird sich Timo auch ja. wieder
0: fragen, was da los war. Ja.
1: Oh ja, ich, ich freue mich jetzt schon. Gui, hast du noch Wide Receiver Titans oder irgendetwas, worüber du mit mir schnacken möchtest?
0: Okay, jetzt noch mal was für Start, Sit, Sleeper, was ich in die Runde werfen könnte und dann können wenn, wir das Ding abmachen. Wenn du noch
1: Start, Sit, Sleeper hast, darfst du gerne deine Kategorie noch abmoderieren. Ich werde ganz fleißig nebenbei nicken.
0: Start, Sit und Sleeper. Ja, falls ihr bei Twitch wart oder es bei YouTube seht, ja, ich war kurz verwirrt, hab noch auf sieben andere Jingles geklickt, ist richtig. <lacht> falls ihr da ein paar angespielt haben, ist in Ordnung. Ähm, ja, ich hab da eigentlich zwei Starter. Einmal würde ich die Bugs-Defense halt, wenn ihr sie habt oder wenn ihr sie kriegen könnt, gegen die Panthers auf jeden Fall empfehlen. Glaube ich, das ist ganz gut in einem Halbfinale. Ähm, Singletary für mich echt sogar gegen die Petzen start der Woche. Ähm, Laufverteidigen verteidigen sie nicht so gerne. Wenn er da die Attempts kriegen sollte, ist es auf jeden Fall den Start wert. Und ähm, ich weiß halt nicht, die werden halt schon den Pass ganz gut verteidigen und wegnehmen. Ich glaube schon, dass sie dann auch, dass die Bills gewählt sind zu laufen. Ähm, ansonsten Sid. Ja, AJ Green gegen die Colts. Ähm, bei den Cardinals waren wir alle ein bisschen enttäuscht am Wochenende. Die Colts gute Defense mittlerweile. Von daher. Ähm, wenn ihr jetzt hofft, AJ Green Ersatz für die Andre Hopkins würde ich im Halbfinale nicht spielen und leider auch Saquon Barkley gegen die gegen die Eagles, gute Front ähm, immer habe ich gedacht, boah gestern dachte ich so ein paar Mal, boah geil alter, der sieht doch echt wieder fit aus dann hat man am Ende festgestellt ah scheiße die Läufe wo er fit aussah das war der Worte Booker.
1: der hat halt die 28, das sieht halt ähnlich aus ja, ich fand Barclay, also diese, diese dieser, dieser One-Hand-Catch, den er mal so war, ganz hat. Der war, der war geil, der Sly war geil. Hat, Unfassbar gut. Ähm, bei Barclay fehlt halt einfach der Touchdown. Also der hatte auch wieder ja. einen etwas längeren Lauf, ähm, wo man auch gesehen hat, okay, er hat immer noch die Geschwindigkeit, er hat noch den Körper. Auch die Tatsache, dass man gestern mitbekommen hat, der hat in, keine Ahnung, Scott Hansen hat es gesagt, 793 Snaps oder sowas, Boden und Luft, ähm, sein allererster Fumble lost in der Karriere, was auch ein absoluter Bestwert ist. Also, Shake von Barclay, ich finde, man kriegt schon mit, natürlich, die Verletzungen zeichnen ihn dann auch irgendwann, aber der sieht immer noch sehr, sehr gut aus, ja. aber es funktioniert einfach nicht in dieser Ostsee. Lass Aufstellung, den, den, in, den in der lass den, lass den nächstes
0: Formel Jahr nochmal fit sein oder lass den jetzt mal die Saisonpause fit bestreiten, dann haben wir nächstes Jahr auch wieder Spaß an Shake von Barclay. Sehe ich ähnlich. Aber dieses Jahr nicht mehr darauf vertrauen. Ähm, ansonsten, Sleeper, hätte ich dann halt einmal Tyler Huntley auf jeden Fall, wenn Lamar Jackson nochmal ausfallen sollte, solide Nummer. Ähm, und ich hab's vorhin schon gesagt, Tyler Johnson gegen die Packer, äh, gegen die Panthers. Ähm, als Sleeper würde ich das mal durchgehen lassen und wie gesagt, ich verspreche mir da ein bisschen was. Ähm, natürlich vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, dass, dass er einfach abliefert, damit ich ihn mir holen kann und er abliefert. Aber ich sag mal so, ich hab den ganz spät letztes Jahr im Fantasy-Draft in der Dynasty gezogen und schlepp den seitdem durch und sag, der wird noch kommen. Und diese Woche ich, wird die ich, Woche sein.
1: Ich wünsche es dir. sehr schön. Ähm, ja, ich hab keine Starship-Sleeper oder so, das habt ihr ja schon mitbekommen. Ich würde an der Stelle nochmal reinwerfen. Es gibt wirklich die verrücktesten Ligen in die, auf dieser Welt. Ähm, AJ Brown müsste von der IA zurückkommen höchstwahrscheinlich nicht, aber es ist zumindest mal gesagt, ähm, der kommt wieder, auch in Chase Edmonds kann man teilweise immer noch bekommen, falls ihr Devonta Parker immer noch nicht ähm, in eurer Liga gerostert habt, ähm, seht zu.
0: Antonio Brown auf jeden Fall auf ein Auge drauf werfen. Ich glaube, der wurde in ganz Na, vielen klar. Ligen entlassen. Ich habe ihn letzte Woche in einer anderen Liga auch entlassen, weil ich mir dann dachte, nach den Aussagen, äh, Arians will ihn dann doch nicht, er ist suspendiert und ähm es hat sich halt jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden viel geändert für die Bugs, ähm, deswegen habe ich ihn da zum Beispiel auch entlassen, weil ich es musste und ich glaube, dass es einigen dann so ging, vor allen Dingen nachdem er dann nochmal suspendiert wurde, weil man ja doch nicht dachte, dass er nochmal eine Chance dann kriegt bei den Bugs.
1: Ja, und ansonsten, ähm, wenn wir schon kurz vor Weihnachten sind, falls sie noch an Weihnachtswunder glaubt und sagt... Gut, ich habe noch einen Roster-Spot ähm, frei, aber die ganzen Jungs, die hier in über einer Stunde aufgezählt wurden, sind, alle Müll für mich. Ähm, und ihr sagt so ein Weihnachtswunder, warum denn nicht? Ganz ehrlich, ihr habt nichts zu verlieren. Rostert einfach mal Derrick Henry. Wer weiß, ähm, ob er fürs Finale wirklich fit werden könnte oder nicht. Es sind noch zwei Wochen... Ähm, nächste Woche werdet ihr nicht die Chance haben, wenn äh, noch mal irgendwas durchsickert oder so. Wir müssen für alle Eventualitäten planen, ähm, wenn es den in eurer Liga gibt. Da werden auch genug nicht mehr sein. Aber wenn ihr sagt, okay, ich habe reelle Chancen, ins Finale zu kommen, die Wahrscheinlichkeiten sind jetzt nicht unendlich hoch, aber so ein Derrick Henry in Kader zu haben als Option, ähm, wäre natürlich schon mal schön. An, an der Stelle, das wäre mein Weihnachtswunder, holt ihn euch doch gerne, ähm, wenn ihr sagt, die Option hättet ihr dafür.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann sind wir, wenn meine Berechnungen stimmen, mit allem durch. Dann
0: sind wir durch.
1: Wieder eine Folge im Kasten. Wir wünschen euch an der Stelle wie immer viel Erfolg ähm, für eure anstehenden Partien. Machen Sie es auch einfach kurz und schmerzlos. Ähm keine große Session, frohes Fest, verbringt es mit euren Liebsten, bleibt gesund, den ganzen Spaß wie immer. Ähm, wenn ihr Timo im Kaufhaus findet, verkleidet als ähm, Santa, dann ähm, ruhig mal winken, Hallo sagen, äh, Salut to Service. Und wir haben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Wir werden auf jeden Fall mit diesem geilen Begriff jetzt zwischen den Jahren ähm, nochmal dabei sein. Also zwischen Weihnachten und Neujahr nächste Woche werden wir irgendwann nochmal da sein. Mal schauen, in welcher Konstellation wir das machen. Ob wir es, wenn wir bei Montag bleiben, eventuell ohne Brady machen müssen und ohne Twitch. Oder ähm, ob wir es um den Tag verschieben. Da werden wir euch aber natürlich auf dem Laufenden halten. Ähm, was machen wir mit dem Game Day Corner? Ziehen wir den trotzdem durch? Meinst du, wir kriegen zwei zusammen? Müssen wir vielleicht mal spontan Sonntag, schauen, ne? Äh wir schauen einfach mal später. Ja, aber weiß, Son also Son nicht, Sonntag
0: müsste ich, also eine, die die Viertelstunde kriege ich dann schon hin, glaube ich. Sonntag okay. sollte nicht das Problem sein. Also höchstwahrscheinlich
1: sein. werden wir es hinkriegen und wenn einer nur schnell die Verletzungen für euch vorliest. Wir sind auch an den Feiertagen für euch da, natürlich. Genau. Ähm, ähm, das kriegen wir hin.
0: Was ich vorhin noch sagen wollte, habe ich ganz vergessen. Äh, achtet drauf, ähm, auch ein bisschen abgeänderter Spielplan. Samstag auf jeden Fall. 10.30 Uhr, Browns gegen Packers, dass ihr das auf dem Schirm habt. Sonst, glaube ich, alle Spiele normal. Also es gibt ein Donnerstagsspiel. Ähm, es gibt ein Samstagsspiel, wie gesagt, jetzt mit dem Browns gegen Packers. Und die Sonntagsspiele, nur dass das auf dem Schirm habt, dass ihr nochmal guckt, wann eure Spieler wirklich spielen. Und man weiß natürlich nicht, was vielleicht wegen Covid noch verschoben wird. Ansonsten Seht auch, großes Fest. Äh, wir hören uns Sonntag oder nächste Woche. Bis dahin, genießt das Weinen.